0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Von der Leyen, Ursula, hallo. Hallo, hallo Frau von der Leyen. Schön, Sie mal am Telefon zu haben. Wie geht's? Ah, Herr Anke, hallo. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich Sie angerufen habe. Ja, <lacht> ja so geht's mir auch. Äh, schön, Stefan, guter Einstieg. Warum, warum <lacht> möchtest du heute mit Ursula von der Leyen sprechen? Naja, weil Ursula von der Leyen, wie ich las, in der nächsten Woche ja einen neuen Vorschlag für ein drastisch verschärftes Klimaziel in der EU macht. Wird ja Zeit. Oder machen will, dass also 2030 im Vergleich zu 1990 nicht irgendwie die Treibhausgase um 40 Prozent gesenkt werden sollen, sondern um 55. Und wenn das Wirklichkeit wird, dann wird das auch die Autoindustrie betreffen. Und wenn auch das Wirklichkeit wird, dann wird das wahrscheinlich... Unser Erleben mit Autos, wie wir es kennen, komplett äh, über den Haufen werfen, denke ich. Okay, äh, da vorneweg, wie findest
0: du persönlich jetzt so Vergleiche mit 1990? Also äh, wenn du jetzt Politik machen würdest, würdest du wahrscheinlich auch solche ja, Fantasie-Vergleichsjahre dir ausdenken, wo man gar kein Gefühl für hat. Also... Irgendwie ehrlicher und greifbarer wäre zu sagen, äh, Vergleichsjahr ist irgendwie vor fünf Jahren und ähm, wir senken bis in zehn Jahren das um so und so viel Prozent. Aber immer diese Vergleichswerte, die so weit zurücklegen, dass äh, da gab es ja quasi noch Dampfeisenbahnen, also zumindest äh, in mhm. einigen Teilen äh, Deutschlands.
1: Das ist doch irgendwie ja schwierig, sich darunter
0: was vorzustellen oder wie geht es dir?
1: Naja, die, diese Zahlen, diese Referenzteil 1990 ist ja auch nicht gestern erst erfunden worden. Die gibt es schon ziemlich lange, wo der Abstand noch nicht 30 Jahre war. Und es wurde immer darauf bezogen, weil man ja auch wissen kann, dass man sowas wie den CO2-Ausstoß nicht innerhalb weniger Wochen umdrehen oder verändern kann. Und insofern finde ich das gar nicht so falsch, die lange Strecke da zu begutachten. Ich habe nur das Gefühl, dass die Ziele entweder nie so konsequent verfolgt wurden und dann, wenn es dann an die Fristen dann geht, wurde hektischer Aktionismus betrieben ähm, und dass man auch, wenn man dann schon Ziele gesetzt hat, sie auch, naja, dann doch immer sehr, sehr ambitioniert gesetzt hat, wie, wie jetzt eben auch und ob das wirklich erreichbar ist, ohne dass das Leben sich in Europa komplett ändert, ähm, da hätte ich noch so meine Zweifel und ob das dann durchgesetzt werden kann, da bin ich auch noch nicht so sicher. Okay, aber eine grundsätzliche Verschärfung oder beziehungsweise eine,
0: eigentlich muss man fast sagen, eine Anpassung der CO2- oder Treibhausziele ist jetzt ja per se nichts irgendwie, was überraschend kommt oder, oder was jetzt nicht dringend notwendig wäre. Also es ist ja irgendwie was, wo man es schon einige Jahre hinterherläuft. Deswegen… Ähm, bin ich da, glaube ich, gar nicht so pessimistisch, dass jetzt irgendwie das Auto deswegen den Bach runtergeht. Mhm. Sondern da gibt es, glaube ich, einfach ein paar ähm, ja, Veränderungen, äh, auf die man sich einstellen kann. Ähm, aber es wird jetzt nicht das Ende des Automobils bedeuten. das äh, glaube ich. Nee, aber das, es wird
1: das Ende des Automobils bedeuten, wie wir es kennen. Ähm, wenn es nämlich so weitergeht, dass zum Beispiel elektrische Antriebe mit 0 Gramm CO2-Ausstoß gezählt werden, dann wird das Heil der Industrie im massiven Ausbau der Elektroflotte äh, äh, liegen. Die einzige Chance, Und ja, ja. Das ist die einzige Chance, weil die, die Ziele, die es eben jetzt schon gibt, also 2020 äh, ist ja das äh, Jahr gewesen, äh, wo man die 95 Gramm Flottenwert äh, äh, erreichen muss. Also in der verkauften Flotte muss ein Hersteller äh, bezogen auf sein Gewicht, aber die Messgröße ist 95 Gramm CO2-Ausstoß pro 100 Kilometer erreichen im Durchschnitt über alle Fahrzeuge, die er verkauft und 95 Gramm CO2 entsprechen einem Dieselverbrauch von 3,6 Litern auf 100 oder Benzin 4,1. Ist also sehr, sehr ambitioniert, selbst für die Normwerte ist das sehr ambitioniert, das darzustellen, vom, vom Alltagsverkehr mal ganz zu schweigen. Und wenn wir jetzt die für 2030 ist ja schon eine weitere Reduzierung beschlossen worden, mhm. nämlich um weitere 37,5 Prozent in den nächsten zehn Jahren. Das wäre dann ein CO2-Ausstoß von 59 Gramm, nicht 95, sondern 59 Gramm, der einem Dieselverbrauch von 2,25 oder einem Benzinverbrauch von 2,56 Litern auf 100 Kilometer entspricht. Und das ist mit Autos, die wir beide heute kennen und auch kaufen, nicht darstellbar. Gibt, geht einfach nicht und ich sehe das auch nicht in zehn Jahren. Man musste also wirklich hoffen, dass die Menschen in, aus irgendeinem Grund massiv Elektroautos kaufen oder Plug-in-Hybride, weil damit kann man das zumindest rechnerisch auch darstellen. Mhm. Da sind wir schon
0: mitten im Thema, weil ich äh, finde es ja extrem schwierig, diese, diese Elektroautos mit, mit 0 Gramm irgendwie da reinzurechnen. Das ist ja wirklich ja. eine... eine ja, bei Erlaube es mir, aber es ist wirklich eine Verarschung vor dem Herrn. Ähm, denn der Strom, der da getankt wird, ist ja nicht CO2-neutral entstanden. Äh, also zumindest würde ich mal sagen im, im, im Durchschnitt. Ja. Es mag schon sein, dass es äh, auch sowas gibt, dass man komplett äh, Strom aus regenerativen Energien, also Quellen eben äh, hat. Aber wenn du heute an einer ja, normalen Säule, dein Auto voll lädst, dann äh, liegt ja der der Strommix äh, 2019, sag ich mal, in Deutschland, zugrunde. Ähm, ich weiß nicht, welche Zahl du hast, aber ich habe hier die Zahl 401 Gramm pro Kilowattstunde, ja. ist unser aktueller Strommix in Deutschland. Also, also der
1: CO2-Ausstoß für die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom ist 401 Gramm. Ganz genau. Und genau. wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel,
0: also wir haben mal hier den e-Niro als Testwagen gehabt. Der hat einen äh, Durchschnittsverbrauch dann von 15,3 äh, Kilowattstunden pro Kilometer. Mhm. Wenn du es dann umrechnest mit diesem Wert, kommst du auf einen CO2-Ausstoß von 61,4 Gramm. Das heißt, selbst dieser e-Niro würde also diese neuen Ziele, die du gerade genannt hast, reißen. Ähm, ja. beim, beim nee, aktuellen würde Strommix. Würde er ja nicht, weil ja, es, er gilt
1: ja für null. Er ja, gilt genau. Ja für null. <lacht> Aber
0: also wir weisen in unseren Testberichten immer äh, den ja. CO2-Ausstoß mit diesem Strommix aus, einfach mhm. um ein bisschen Klarheit und Ehrlichkeit da reinzubringen. Und das heißt, dieses Auto zeigt, äh, es muss also an der Stromerzeugung auch noch äh, sich fast tun bis dorthin, äh, um überhaupt unter 60 Gramm äh, zu kommen. Es ist nicht weit weg. Aber also es ist durchaus machbar, das, deswegen, das wollte ich noch sagen, also es ist mit heute zu kaufenden Autos durchaus im Bereich des Möglichen, aber eben nur, wenn sich an der Stromerzeugung bis dahin auch noch, was, noch irgendwas geändert hat.
1: Ja, und wenn die Kunden bereit sind, massenhaft auf die teuren E-Autos umzusteigen oder wenn die Regierung bereit ist, massenhaft weiterhin den E-Autokauf so stark zu subventionieren, wie sie das heute tun. Beides ist ja nicht wirklich ein Indiz dafür, dass das eben ein Pro Produkt ist, das aus sich selbst heraus diesen Erfolg erzielen kann. Ähm, und äh, das finde ich eben so ein bisschen schwierig, wobei man zugestehen muss, dass der äh, CO2-Ausstoß für die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom stetig sinkt in Deutschland. Also äh, dieser massive Ausbau der Windenergie und der, der Sonnenenergie, aber ich glaube vor allen Dingen der Windenergie, äh, der hat da schon einiges gebracht, ähm, ich habe irgendwelche Nebengeräusche von dir. Ähm, das, ist, hoffe, das, das ist, glaube
0: ich, nur das Headset uh. hier an mir dran. Okay. Äh, sollte
1: auf der Aufnahme nicht zu hören sein. Gut. Ähm, und äh, ja, wenn man, ich ich habe auch keine Ahnung, also wenn jetzt die EU-Kommission oder die, die sie vor sich hertreibenden treibenden um Umweltaktivisten, äh, wenn die nun auch noch sagen, man darf die, e die Elektroautos nicht mit Null Gramm äh, an der Rechnung beteiligen, sondern mit dem wahren CO2-Ausstoß, dann wird es natürlich ganz, ganz eng, äh, weil, soweit ich weiß, hat entweder der Bund für Umwelt- und Naturschutz oder die Umwelthilfe oder auch beide, die haben jetzt schon vorgeschlagen, auf 2030, nicht mit läppischen 37,5% Verbrauchsreduzierung oder CO2-Reduzierung zu gehen, sondern mit 60%. Ähm, und dann können wir leider, dann können wir eigentlich außer E-Roller nicht mehr so allzu also viel fahren. Und dann wird sich unser Leben massiv ändern. Das ist nur das, was ich, was ich zu bedenken gebe. Und ist die Frage eben, ob die Menschen, a, sich der Tatsache bewusst sind ob, und ob sie das dann am Ende wollen. Denn es zeigt sich ja, dass, dass die Autos, die sie kaufen wollen, eher so ein bisschen größer sind und eher so ein bisschen gemütlicher und in Richtung SUV gehen und eher, ich will nicht sagen, extrem viel verbrauchen, aber jedenfalls nicht extrem wenig. Und da sind also zwei Entwicklungen, die gegeneinander laufen. Und ich bin gespannt, ob man in den nächsten zehn Jahren da eine, ja, eine tatsächliche Verkehrswende in diesem Sinne hinkriegt. Ich bin gespannt, aber auch skeptisch. Ja, also es wird auf jeden Fall über den Preis äh, geregelt. Klar, es wird also
0: teurer und ähm, vielleicht, äh, ja, wird sich dann so ein natürliches Tempolimit, wir haben es schon öfters erwähnt, äh, auch einpendeln und mhm. ähm, so, dass man einfach anders das Auto nutzt. Das kann durchaus sein. Ähm, jetzt ist ja momentan ja eine Technologie, so als, ja, weder Fisch noch Fleisch kann man sagen oder auch so als möchte gern Elektroauto-Technologie im, im Angebot, was äh, wirklich wie geschnitten Brot gekauft wird, beziehungsweise bestellt wird. Ich sage mal absichtlich nicht gekauft, sondern eher bestellt. Und zwar von, ja, von Leuten, die äh, einen Geschäftswagen äh, sich konfigurieren dürfen. Ich habe da auch in meinem privaten Umfeld einige Kandidaten, die äh, mich gefragt haben, wie wäre es eigentlich, wenn ich den äh, zum Beispiel einen Skoda Octavia Kombi oder... Den irgendeinen Volvo XC90 ähm, mir nicht als Diesel äh, vors die, für, Haus stelle, sondern eben als Plug-in-Hybrid, weil dann habe ich ja einen Steuervorteil, dieses berühmte 0,5%-Modell. Ähm, mhm. Und ähm, ja, was ich denn davon halten würde? Und dann habe ich halt, meine erste Frage ist immer: Naja, wie oft wirst du dieses Auto aufladen, diesen, diesen Plug-in-Hybrid? Wie aufladen? Genau. Und ähm, die Antwort ist wirklich meistens sehr, sehr ehrlich, selbstverständlich nie, sondern ich, ich werde nicht meinen eigenen Strom dafür ausgeben, wenn äh, ich weiterhin mit, mein, mit der Tankkarte meines Arbeitgebers äh, tanken gehen kann. Mhm. Was ist denn der Anreiz für, für diese äh, Klientel, jetzt äh, zu Hause sich eine Wallbox zu installieren, wenn es der Arbeitgeber nicht macht? Und selbst wenn, äh, wie wird dann der Strom abgerechnet? Und also dieser Aufwand, der da betrieben werden müsste, um wirklich zu Hause über Nacht diesen relativ kleinen Akku aufzuladen, um damit dann eben elektrisch im besten Fall zur Arbeit zu fahren, der ist äh, ja so abschreckend, dass die Leute sich damit also gar nicht beschäftigen mit, mit dem Thema, sondern einfach sagen, ja super, ich zahle weniger für dieses Auto, was der verbraucht, ist mir eigentlich egal, solange mein Arbeitgeber zahlt, also warum nicht mal so ein Plug-in-Hybrid? Plug ähm, weiß nicht, mhm. was, was würdest du da sagen? Also Empfiehlst du das ja, oder sagst es du, bleib doch bitte beim Diesel, weil ehrlich gesagt fährst du dreimal in der Woche eine weite Strecke über die Autobahn und da willst du eigentlich gar nicht wissen,
1: was dein Plug-in-Hybrid dann äh, da verbraucht. Also äh, ich hatte bisher immer eine eher kritische Einstellung zum Plug-in-Hybrid, weil das so ein falscher 50er ist, der kriegt extrem geringe Normverbrauchswerte, unter zwei Liter in aller Regel, selbst bei großen Autos, weil eben der Verbrauch des Stroms mitgerechnet wird. Aber trotzdem ist die Stromreichweite eben auch nie so besonders attraktiv gewesen. Und ich habe jetzt, also ich will nicht sagen umgedacht, aber ich habe unlängst ein sehr, sehr interessantes Plug-in-Hybrid-Auto gefahren, nämlich den VW Golf E-Hybrid. Und der hat eine Elektroreichweite von 80 Kilometern. Das ist ja durchaus was. Nach Norm. Und mhm. äh, und zwar geben die NEFZ auch noch an. Ja, müssen sie dürfen. ja, müssen sie ja noch. Müssen, ähm, ja. Genau, oder müssen. Ähm, und da hat er einen Normbenzinverbrauch von 1,2 bis 1,4 Liter, je nach Felgen und Ausstattung und so weiter. Stopp. Stop, stopp, stop, stopp,
0: Was heißt ja, nee, ist das? so.
1: Ja, aber genau. Jetzt, was heißt das? Erklär mal dem,
0: dem Menschen, der jetzt nicht äh, weiß, was das bedeutet. Was heißt dieser Verbrauchswert?
1: Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ja, das, super. Ist diese, das ist diese das ist, diese Norm, die einfach den den Elektroverbrauch mit berücksichtigt, aber in einer total undurchsichtigen Formel, die ich in diesem Podcast nicht erklären kann. Und wenn man auf WLTP geht, wird das noch undurchsichtiger, dann erhöhen sich zwar die Spritwerte ein bisschen, aber eigentlich auch nicht auf einen realen Wert. Was ich nur erzählen wollte, ich habe das Auto in und um Wolfsburg herumgefahren und als mein Blick zufällig so bei 98 Kilometern auf den Tageskilometern und auf den Bordcomputer fiel, dachte ich: Hey, jetzt guck doch mal genau, was der mit den ersten 100 Kilometern so gemacht hat, weil ich bin ja mit vollem Akku losgefahren und der fährt auch sehr sehr konsequent elektrisch. Der kann also bis 130 km/h. Selbst wenn du kräftig beschleunigst, muss nicht unbedingt der Benzinmotor mit sich einschalten, weil der E-Motor auch ein ganz Knackiges Drehmoment hat, ich glaube von 200, über 200 Newtonmetern. Ähm, und das läuft schon alles sehr, sehr gut. Und dann ich, bin ich bei 100 Kilometer mal angehalten und habe äh, mir aufgeschrieben, welche Werte dann auf dem Bordcomputer da standen. Das war eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 53 km/h. Also ich bin also nicht rumgeschlichen. Ähm, und es war ein, äh, ein Stromverbrauch von 9,2 Kilowattstunden und ein Benzinverbrauch von 2,9 Liter auf 100. Und bei ganz normaler Stadt- und Landstraßenfahrt, Autobahn, habe ich mir gespart. Ähm, und dann habe ich gesagt, jetzt mal, leg mal das einfach mal zugrunde so und rechne mal einfach aus, was diese Fahrt gekostet hat. Und dann habe ich geguckt, was kostet gerade in Wolfsburg der Sprit. Äh, der kostete 1,20 Euro, den, äh, den Liter damals, das Superbenzin. Und da bin ich gekommen auf 3,48 Euro für den Sprit den ich hätte nachtanken müssen von diesen ersten 100 Kilometer und auf eine Stromrechnung von 2,85 Euro. Also wenn ich den durchschnittlichen Stromtarif von 31 Cent in Deutschland zugrunde lege. Mhm. Ich selbst zahle, glaube ich, 32,5 oder irgendwie sowas. Also das kommt schon so in etwa hin. Da kommst du zusammen auf 6,33 Euro, für die du auch gute 6 Liter Diesel bekommen hättest an dem Tag. Und ein Golf TDI hätte wahrscheinlich nicht 6 Liter gebraucht für dieselbe Strecke, sondern vielleicht nur so um 5. Ähm, er hätte allerdings mit diesen 5 Litern auch 130 Gramm CO2 ausgestoßen oder 132, um genau zu sein. Und jetzt habe ich mal zusammengerechnet, was mein Golf E-Hybrid ausgestoßen hat mit ja. dem Spritverbrauch und dem Stromverbrauch. Und da komme ich zusammen auf 106 Gramm, also weniger als der, als der Diesel, vorbildlich, vorbildlich, ähm, aber doch noch über den 95 Gramm, die eigentlich heute gelten, weil wir jetzt ehrlicherweise den CO2-Ausstoß der Stromerzeugung mitberechnen. Und ich finde, das kann man auch immer tun, selbst wenn man, das kriegt man ja bei VW und bei anderen Autoherstellern auch, so grüne Stromverträge machen kann. Aber du weißt ja trotzdem nicht, welcher Strom nun aus deiner Steckdose gerade kommt. Und da ist es, glaube ich, am seriösesten mit dem deutschen Strom, slash CO2-Mix zu rechnen. Mhm. Also da ist der sehr günstig mit 106 äh, Gramm CO2 im Alltagsverbrauch für einen Golf. Perfekt ausgestattet. Der E-Hybrid der e ist in der, in der Top-Ausstattungsvariante. Wird er verkauft als Golf-Style mit allen möglichen Extras. Kostet dann aber auch fast 40.000 Euro. Ähm, und ist aber, wie gesagt, ein Auto mit über 200 PS und 350 Newtonmeter. Also ein richtig potenter Kompaktwagen. Und da, da ist der eigentlich ganz günstig im Alltag. Allerdings... Wenn ich jetzt weitere 100 Kilometer gefahren wäre, ohne anzuhalten, mhm. dann hätte sich, und das sah ich dann auch, als ich wieder zurückfuhr, ich bin dann so bis 120, 130 Kilometer noch gekommen, dann erhöht sich natürlich nach und nach der Spritverbrauch auf der auf der Skala und der Stromverbrauch nimmt ab, weil du kannst ja nichts mehr verbrauchen, was nicht mehr drin ist. Also dann ist nur noch diese Erhaltungsladung drin, die ab und zu mal boostet, weil du eben mal eine rote Ampel rangerollt bist und ein bisschen rekuperiert hast oder so. Aber ansonsten ist da einfach nichts mehr drin. Und es geht einfach, ein Plug in Plug-in-Hybrid geht eigentlich nur sinnvoll zu nutzen, wenn du eben ein Pendler bist und hast eine definierte Strecke und kannst relativ sorg sorglos laden. Ähm, und dann geht es ja auch schnell. Die Akkus sind ja klein. Das ist ja in fünf Stunden an der, an der Steckdose irgendwie auch wieder aufgeladen oder so. Ähm, und das kann man ja während der Arbeit machen oder eben auch nachts zu Hause. Und dann ist ja auch alles gut. Aber wenn das nicht ist, wenn du so ein Langstreckenfahrzeug hast, dann denke ich, bringt es nicht viel. Also ich würde auch sagen, äh, beim nächsten Testwagen, den ich mal für 14 Tage habe, fahre ich
0: mal genau wie du jetzt ein, eine, eine Etappe 100 Kilometer in eine Richtung und dann wieder 100 zurück und dann kann man nochmal genau vergleichen, wie wie sich da eben die Werte komplett ändern werden. Und ähm, sich da auf den Bordcomputer verlassen ist natürlich auch jetzt für so einen Tagestermin in Ordnung, sag ich mal. So ein bisschen eine Grauzone, weil ja. der Bordcomputer, ähm, weiß ja selber, der berechnet natürlich auch nur den Strom, den er dann da äh, quasi zum Antrieb verwendet. Ähm, genau. Aber wenn er jetzt rekuperiert hat, schon, also durch Bremsen äh, Energie zurückgewonnen hat, hm. da ist dann halt die Frage, wie mit was für einem CO2-Wert würdest du diesen Strom denn dann bitte ähm, einpre oh einpreisen? Ja? Also das ist nicht so einfach. Und beim Laden eines, eines Akkus, äh, eines, eines Golf Plug-In-Hybrids, könnte man ja auch sagen, man nimmt einfach die Kapazität des Akkus oder eben genau die Strommenge, die ich lade und dann kann ich ja einfach den CO2-Wert auch schon eigentlich ausrechnen, ohne damit jetzt groß rumzufahren, beziehungsweise dann muss ich einfach nur noch den Benzinverbrauch dazu rechnen. Also diese, diese Berechnung von äh, CO2-Werten oder auch von Verbräuchen, von Plug-in-Hybriden, die ist schon sehr irreführend, weil man eigentlich immer wirklich davon ausgeht, dass man mit einem vollgeladenen Akku losfährt äh, und ja, dann eben müsste man ja nach 100 Kilometern wieder vollladen, um diesen Wert mhm. beibehalten ja, ja. zu können. Ne? Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen meine, meine Skepsis abgebaut bei einigen Plug-in-Hybriden, in die ich zuletzt gefahren bin, weil man natürlich mit denen ja dann auch so fährt wie mit einem normalen Hybrid. Und die Vorteile eines Hybriden, dass man eben unterwegs, wenn es bergab geht, wenn man, wenn man ja, verzögert, wenn man so dahin segelt, dass man da eben Energie zurückgewinnt, die man dann wieder in, in Fortbewegung umsetzen kann, das ist natürlich schon eine wunderschöne Sache. Warum man dann die auch noch anstecken können muss, darüber kann man halt dann streiten. Also reicht es nicht, die Hybridtechnik einfach noch zu perfektionieren, dass man so eine Art ja, Puffer an Bord hat, wie es der Toyota Prius seit vielen, vielen Jahren hat und jetzt auch immer mehr andere Autos an Bord haben? Oder brauchen wir wirklich diesen Stecker, um theoretisch irgendwo laden zu können? Also da bin ich wirklich hin und her gerissen. Und eigentlich, solange die Ladeinfrastruktur noch nicht so ist, dass ich wirklich überall laden kann und auch bezahlbar und schnell laden kann, ist es ein bisschen unattraktiv, ehrlich gesagt.
1: Also ich finde, das Laden eines Plugin-Hybrids kann... Im Gegensatz zu dem eines vollelektrischen Autos auch gerne ausschließlich zu Hause stattfinden, weil ja. es ist ja einfach kein Langstrecken-Elektroauto, dafür ist es nicht gedacht. Ähm, es ist, insofern gibt es eigentlich gar keine Notwendigkeit, an der Raststätte die Ladesäulen zu blockieren, wo eigentlich ein Tesla hin, hingehört oder ja. so. Aber ähm, Und ich finde die Vollhybride, naja... Je mehr die puffern können, desto größer werden die Akkus und desto schwieriger ist, das wieder alles zu managen. Und desto teurer wird auch das System und desto schwerer und desto mehr Platz braucht es. Also äh, ich bin nicht so überzeugt, ob man, ob man äh, die elektrofahrerischen Eigenschaften eines Plug-in in einen Hybrid Übersetzen kann, den man nicht laden muss. Ich glaube eher, das geht nicht. Aber ich lasse mich da auch gerne durch Fortschritt eines Besseren belehren. Aber ich glaube, dass der klassische Vollhybrid eher an eine kleine, an einen kleinen Akku gekoppelt ist. Ja, klar. Ja, ähm, ja, ja. Wobei ich jetzt gehört habe, jetzt ist hier, Hyundai hat den, den neuen Tucson vorgestellt, also als, als Tucson, digitale ja. Weltpremiere, mhm. diesen SUV. Und den wird es als Hybrid geben, mit relativ viel Power, 230 PS, glaube ich. Und da hat der Elektro... Der hat zwar auch nur einen Akku von anderthalb Kilowattstunden, also wirklich wenig, mhm. aber der Elektromotor hat ziemlich viel Power. Der hat irgendwie 44 Kilowatt oder sowas. Also irgendwie so 60 PS, was für ein Vollhybrid eine ganze Menge ist, wie ich finde. Oder täusche ich mich da? Ja, ich habe jetzt leider die
0: Antriebstechnik nicht mehr angeschaut von der Pressemitteilung. Wird das dann irgendwie so als Pseudo-Allrad genutzt oder läuft es auf die gleiche Achse? Das, da bin ich jetzt leider überfragt.
1: Aber nee, der der Vollhybrid, den gibt es als Allradauto, mm, äh, soweit okay. ich das weiß. Ja, mit okay. Automatik und ja. Aber gut. Ähm, wir, äh, äh, interessant ist in dem Zusammenhang noch, da äh, will ich wieder einen einen unserer Kollegen hier mal hier mal lobend erwähnen, Sebastian Fiemann von Focus Online. Der gräbt immer ein bisschen tiefer als viele andere, habe ich das Gefühl. Und jetzt hat er was ausgegraben. Er gräbt zumindest woanders. Ja. Er gräbt mal woanders. Und er, er, er macht wirklich interessante Nachrichtengeschichten. Und er hat jetzt was ausgegraben, was nicht ganz, ganz neu ist, aber was wahrscheinlich noch nicht vielen Leuten so im Bewusstsein ist. Mhm. Alle unsere Autos, die seit 2018 auf dem Markt sind sozusagen, fahren mit einer noch nicht scharf gestellten Elektronik rum, die den realen Verbrauch messen und überwachen kann. Mhm. Und ähm, ab 1. Januar 2021 soll es wohl so sein, dass, diese, dass die EU-Kommission auf diese Verbrauchswerte zugreifen kann. Entweder, weil die Autos das an irgendeine Cloud hochladen, automatisch, oder weil man per Stichprobe einfach mal reinschaut. Ähm, und dann kann man natürlich sehen, wie viel verbraucht die Kiste wirklich? Und dann kann man das mit den Typgenehmigungen, die die Autos äh, ja haben, hinterlegt haben, äh, abgleichen. Und dann wird man natürlich erhebliche Abweichungen sehen, weil soweit ich weiß sind die Typgenehmigungen an diese WLTP-Zyklen äh, gebunden. Äh, anders geht es ja letztlich auch gar nicht. Äh, vielleicht auch noch mit diesem Real Driving Emission äh, Prüfzyklus und so weiter, aber eigentlich sind die sicher an irgendeine Norm gebunden und man wird mit Sicherheit irgendwelche Abweichungen äh, finden und vor allen Dingen bei Plug-in-Hybrid-Fahrern, solchen, wie du sie am Anfang erwähnt hast, irgendwelchen Dienstwagenfahrern, die keine Lust auf, auf Laden und Strom bezahlen haben. Äh, und dann kann es eben sein, dass, die, äh, dass das einmal Wasser auf die Mühlen derjenigen in der EU-Kommission ist, die sowieso gegen Verbrennungsmotoren und gegen zu viel Autofahren sind. Und zum anderen kann es eben sein, dass dann gesagt wird, okay, da ist eine Abweichung von so und so viel Prozent, dann müssen wir jetzt mal die Strafzahlung beim Autohersteller einfordern. Und das kann schnell sehr, sehr viel Geld sein und zwar pro Auto. Ist also eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob da wegen Datenschutz noch irgendwelche Aufstände sich ergeben oder so, aber das fand ich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und mhm. 2021 ist nicht mehr so weit weg. Das kann uns also alles noch, noch blühen und das einzige Interessante daran, positiv Interessante daran, finde ich, äh, ich würde dann gerne mal Mäuschen spielen und wirklich in die in den Katalog reingucken, wo, wo alle Realwerte von allen Plug-in-Hybriden äh, auf, auf, äh, aufbewahrt werden. Und äh, da kann man wahrscheinlich eine riesen äh, Spannbreite sehen, meinetwegen bei so einem e Golf E-Hybrid zwischen 0,8 Liter auf 100 und 12,3 Liter auf 100 oder so, je nach Nutzung. Ja, hm. äh und ich würde dann auch gerne
0: die Stromverbräuche äh, sehen von Leuten, die zum Beispiel in ihren Plug-In-Hybriden immer aufladen und gar nicht so viel Verbrenner fahren. Also das ist nämlich mhm. auch noch so ein, ich sag mal, ein Problem, was nicht oft thematisiert wird, weil beispielsweise Mercedes macht ja auch Dieselhybride. Klingt ja erstmal vernünftig, mhm. irgendwie eine sparsame äh, Verbrennungsmotortechnologie mit einem Elektrostrang äh, zu kombinieren. Aber wenn man sich so ein Auto anschaut im Alltag, sagen wir mal eine E-Klasse als Diesel-Plug-In-Hybrid. Und ein vorbildlicher Stuttgarter, der äh, die Grünen in den Gemeinderat äh, zur stärksten Kraft gemacht hat, hat jetzt also so ein Auto und sagt, Diesel brauche ich nicht mehr. Ich fahre mit meinem Plug-In-Diesel-Hybrid eigentlich nur elektrisch durch die Stadt, tankt den immer auf mit Strom an allen äh, Ladesäulen, die ja in Stuttgart relativ häufig anzutreffen sind. Mhm. Und wenn man sich dann mal den äh, Stromverbrauch anschaut eines solchen Autos, das dann ja im Prinzip eine sehr, sehr schwere Verbrennungsmotortechnologie einfach nur durch die Gegend transportiert. Mhm. Das ist auch nicht, sage ich mal, so, dass man da richtig scharf drauf wird. Also ich habe da Werte im Kopf, die so um die 40 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegen. Äh, Doch, ähm, also korrigiere mich gerne, aber wenn man den rein elektrisch fährt, dann kommt man eben auf solche äh, Werte und also im Prinzip doppelt so viel wie kleinere Elektroautos, das ist jetzt nicht so äh, ja. aus der Luft gegriffen. Das ist natürlich auch nicht so richtig sexy, also sollte man da schon ein bisschen gucken, dass man einen Diesel-Plug-In-Hybrid dann doch vielleicht lieber auch im Dieselbetrieb
1: fährt. Aber warum sind denn Plug-In-Hybride im Elektrobetrieb deutlich verbrauchsintensiver als reine batterieelektrische Autos? Ist das, hat das mit der Plug-in-Technologie zu tun oder das, das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich bin, das letzte Ele reine Elektroauto, was ich test gefahren bin, war ein Audi e-tron GT ja. ähm, und da bin ich, das haben wir ja hier auch im, im, im Podcast erwähnt, da bin ich sehr, sehr flott gefahren und hatte am Ende 30 Kilowattstunden auf dem Bordcomputer stehen und musste mich streng anblicken lassen und mir den Hinweis gefallen lassen vom Pressesprecher, es wäre auch mit 20 Kilowattstunden gegangen. Ähm, und also 40 für eine E-Klasse kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
0: Naja, wie
1: viel Kapazität
0: hat, hat der Akku aktuell? Ich weiß es nicht genau, aber irgendwo zwischen 8 und 14 Kilowattstunden, schätze ich mal. Der, mhm. Also vom, vom alten Modell. Äh, der reicht dann so für, ja, realistisch wahrscheinlich so 5, maximal ja, 35 Kilometer, sagen wir mal, ja, vielleicht 30 Kilometer. Also musst du ja um 100 Kilometer elektrisch zu fahren schon mindestens dreimal aufgeladen haben, den Akku. Dann bist du ja schon bei, ja, um die 40 Kilowattstunden. Ja,
1: ja? ja die, also rechnen kann ich auch. Ich verstehe nur nicht, warum ein Akku, äh, bei, weil er in einem Plug-in-Auto sitzt, offensichtlich äh, verschwenderischer mit seinen Stromreserven Reserven umgehen muss, als einer, der in einem normalen Elektroauto sitzt. Das ja. ist mir noch nicht so ganz klar. Also da können wir gerne nochmal nachforschen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass
0: die Effizienz der Elektromotoren, die in so einem plug in hybrid sind, ähm, von der Leistung her einfach nicht auf eine dauerhafte hm. Elektronutzung ausgelegt sind.
1: Ja, das kann sein. Äh, ja.
0: Und sie wahrscheinlich weniger Leistung, weniger Drehmoment äh, haben und deswegen eher immer so an der Obergrenze laufen, wenn du den mhm. jetzt da, damit durch die hügelige Stücke der Innenstadt bewegst. Ähm, und dadurch der Stromverbrauch einfach ja vergleichsweise höher ist als bei einem äh, meinetwegen vollelektrischen Auto, wo einfach der dann, der dann so mit ja, mit schön durchatmend, mit mit wenig äh, Bedarf das Auto trotzdem voranbringt. Also das wird wahrscheinlich der Grund sein, aber
1: ähm, Vielleicht, ja. da werden, können wir beim nächsten Mal nochmal drauf eingehen, gerne. Ja, okay. Ja, ähm, ja, also letztlich ist es ja so, man kann es drehen und wenden, wie man will. Man verbraucht immer irgendwas, wenn man Auto fahren will. Und der, der ökologischste, die ökologischste Fahrt ist die, die man nicht antritt. Wenn man also Oma nicht besucht aus Umweltschutzgründen oder nicht zur Arbeit fährt aus Umweltschutzgründen und Homeoffice macht oder so, dann ist man, dann ist man ganz weit vorne CO2-technisch. Trotzdem hat man, wenn man das Auto besitzt, immer noch so ein Ding vor der Tür und muss darauf Steuern zahlen und Abgaben und CO2-Strafgebühr oder was auch immer. Also das bleibt, das bleibt spannend, da bin, ich, da bin ich wirklich sehr gespannt. Was in meinem Leben sich jetzt eingeschmuggelt hat, sind zusätzliche Fahrkosten für AdBlue. Oh. Das hatte ich bisher nicht.
0: Ja, das blüht mir auch bald, aber erzähl erstmal deine Geschichte.
1: Ja, also die modernen Diesel haben ja diese, diese Harnstofflösung in diesen SCR-Katalysatoren, um die Stickoxidwerte niedrig zu halten. Und das ist also auch bei Citroën schon gängige Technik seit einigen Jahren. Aber in meinen bisherigen Autos war der Einfüllstutzen für, das, für dieses AdBlue irgendwo unter dem Kofferraum versteckt. Das heißt, es fiel in die... In die Verantwortung der Werkstatt. Kann man dir ja nicht zumuten, ja. Und genau, nee, das war auch so in meinem Wartungsvertrag so geregelt und ich musste dann auch diesen Harnstoff nicht bezahlen. Jetzt aber beim Berlingo habe ich einen zweiten Einfüllstutzen neben dem Diesel-Einfüllstutzen und kann das selber übernehmen und muss es auch selber bezahlen. Und neulich war es dann mal dran. Und dann dachte ich, fährst du zu Citroën oder fährst du zu, zu, zur Tankstelle, wo ist es wohl am teuersten oder am billigsten und dann habe ich es erstmal mit der Tankstelle versucht, bin so ein bisschen hinten übergefallen, 12,90 Euro für 5 Liter. Ähm, aber was sollte sein, ich hatte das schon ziemlich weit runter äh, gereizt, also der, der gibt eine Warnung, wenn es noch für zweieinhalbtausend Kilometer reicht und ich war schon bei 350 oder so und er startet dann ja nicht mehr, wenn man das unterschreitet. Ne? Also er geht nicht aus, wenn du wenn du irgendwie so lange fährst, dass es unter Null geht, die Reserve, aber er geht dann hinterher nicht mehr an, weil er dann auch nicht mehr fahren darf, er hat dann keine Betriebserlaubnis mehr, weil er zu hohe Stickoxidwerte ausstößt. Also habe ich es nachgefüllt. Und dabei in der Bedienungsanleitung gesehen, dass der Tank für dieses AdBlue 17 Liter fasst. Ja. Und jetzt habe ich erstmal nur 5 Liter äh, reingefüllt. Das ist jetzt gut 2000 Kilometer her. Und jetzt kommt die Meldung schon wieder. In zweieinhalbtausend hört es wieder auf. Also genau. habe ich flugs, flugs gerechnet. Es reichen also diese diese 5 Liter für 4400 Kilometer. Das heißt, es kostet mich pro 100 Kilometer vier weitere Cent äh, zum Kraftstoff obendrauf. Das ist jetzt... Da ich unlängst mal für 98 Cent den Liter Diesel getankt habe, bringt es einen jetzt noch nicht um. Aber es ist einfach eine weitere Verteuerung des, des Autofahrens, kann man ja nicht ändern.
0: Kann man, kann man so sagen. Also ich fand es beim ähm, Citroën Space Tourer, also ich hatte kürzlich äh, den äh, ja. Percel ähm, Camster. Und da kam auch diese Meldung, also jetzt hier AdBlue nachfüllen, in, sonst in 400 Kilometern, äh, nicht mehr startbar. Also ich habe es wirklich ja. quasi ausgereizt. Ich wollte dann ja, nicht ja. zu frech sein und dann das Auto so zurückgeben. Also bin ich zur Tankstelle, habe so einen 5-Liter-Kanister reingekippt. Aber glaubt man nicht, dass die Meldung da dann wegge weggegangen wäre. <lacht> äh, Aber ich nicht mehr 400 Kilometer, oder? Er hat immer noch 400 Kilometer angezeigt. Und dann habe ich nachgelesen in der Anleitung, ähm, die glaube ich nur digital vorlag. Und und dann stand, ja, bei dieser Meldung muss man also mindestens zehn Liter reinkippen, sonst so. wird die nicht auf wieder zurückgesetzt, sozusagen, okay. au außer außer diesem Notwarnbetrieb. Also schön mhm. nochmal 5 äh, reingekippt und dann ist die Meldung verschwunden. Und ähm, ja jetzt meldet sich dann halt erst wieder, wenn es, weiß ich nicht, 2000 Kilometer davor oder ja, sowas. Ja. Ne? Aber dass das nicht präzise angezeigt wird, dass man genau weiß, wie der Füllstand dieses Tanks ist, fand ich, schwer enttäuschend, weil das ja, lässt ja. sich ja eigentlich sehr, sehr genau anzeigen. Mhm. Ähm, gut, du hast ja ein vergleichbares Auto, also jetzt äh, von der PSA-Technik ja. wahrscheinlich der, der gleiche, das gleiche System. Ähm, bei meinem jetzigen Auto wird es genauer angezeigt. Da kann ich mir, glaube ich, die genaue Reichweite noch anzeigen mhm. lassen, aber auch nicht den Füllstand. Also das ist, ist ein Thema, was für mich jetzt neu ist und ähm, ich kann die, die Katze aus dem Sack lassen. Also ich habe die Sommerpause genutzt, um ähm, meinen fahrbaren Untersatz mal wieder zu wechseln. muss man ja mhm. mehrmals im Jahr machen in unserem äh, ja, Beruf. Klar. Und ähm, ich habe jetzt einen äh, AdBlue Einfüllstutzen, der sich im Motorraum befindet. Und der okay. äh, so groß ist, dass ich mit der LKW AdBlue Zapfpistole an Autobahntankstellen da also AdBlue aus der Zapfpistole ja, nachtanken okay. kann. Darauf freue ich mich jetzt schon wie ein kleines Kind. Es ist erst in 4.500 Kilometern notwendig zum ersten Mal. Aber das wird natürlich cool, dann schön bei den Promifahrern anzuhalten und da äh, reinzutanken. Und nicht diese mhm. peinlichen Plastikkanister da ohne zu schwebbern, äh, da irgendwie reinzudrücken. Und was machst du danach mit den Dingern? Die sind ja viel zu groß für die ähm, Mülleimer an den Tankstellen. Also ich finde, das ist ja. äh, Wahnsinn. Äh, Experten werden schon wissen, welches Auto es ist. Es ist ja logischerweise nachgerüstet, der Einfüllstutzen. Sonst wäre nicht im Motorraum. Äh, es ist ein äh, VW Caddy. Ich bin jetzt also auch Hochdachkombifahrer und freue mich sehr auf unser erstes Treffen. Da können wir mal einen <lacht> eingehenden Vergleich unternehmen.
1: Ja, das, das wird bestimmt toll. Wieso ist das nachgerüstet beim Caddy? Ja gut, also... In, nachgerüstet im Sinne von, als der auf
0: den Markt kam, gab es noch keinen AdBlue-Tank ja, ja. und hm. dann muss man sich also überlegen, wo machen wir den AdBlue-Tank hin, wo machen wir den Einfüllstutzen hin und da der nicht mehr neben den Diesel-Einfüllstützen passt unter die Tankklappe, ja, ja. ist er eben da vorne hingewandert, so wie bei einigen PSA-Modellen, der ja in die Reserveraden-Mulde, glaube ich, oder auch ja, ja, schon genau. gewandert ist, ja. bei Mazda, glaube ich auch, also mhm. ähm, deswegen ist der da vorne und ja, es ist trotzdem ein bisschen Vorfreude schon auf dieses
1: Brummi-Zaftpistolen-Erlebnis. Ja. <lacht> ja, das geht bei mir leider nicht. Ich habe es probiert. Äh, ist der, der Stutzen ist einfach nicht groß genug. Ähm, und ich glaube, an der, für die Brummis kostet das eben auch nicht irgendwie 2,70 Euro den Liter oder so, sondern nur 59 Cent oder, oder was. Ne? Also das ist doch gar nicht so teuer, oder? Da ich bisher Erdgas getankt habe, beziehungsweise dann
0: kurzfristig auch Benzin, bin ich auf dem Auge blind gewesen, habe mir die AdBlue-Preise ja, okay. noch nie angeschaut. Ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, aber es ist, denke ich, deutlich günstiger als in diesen
1: Kanisterchen, ja. Mhm. Ich war übrigens äh, natürlich erst geschockt, dass da 17 Liter rein müssen und dass der, der Verbrauch dann eben auch entsprechend ist. Aber hinterher ist dieser kleine Schock einer gewissen Zufriedenheit gewichen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war der reale Platzbedarf für einen real wirksamen SCR-Katalysator, der reale Platzbedarf für diesen Harnstoff war ja einer der Gründe für diese Dieselmisere bei VW und Audi. Ja. Die haben ja einfach aus Platzgründen gesagt, das Package für 17 oder 20, den 20 wir Liter, klein, haben wir, ja. nee, den machen wir schön klein. Ja, und dann Liter ja, machen oder wir so es so. nur für den, ja, oder fünf oder keine Ahnung, schön elegant und dann stimmen wir das so ab, dass es eben nur auf dem Prüfstand so richtig benutzt wird und dann klappt es schon. Und insofern denke ich mal, wenn mein Hersteller sagt, wir brauchen noch einen 17-Liter-Tank, dann mogeln sie auch nicht mehr mit dem mit <lacht> mit der mit der Abgasreinigung, hoffe ich zumindest und dann haben sie da offensichtlich gelernt und in einem Berlingo ist es vielleicht auch ein bisschen leichter unterzubringen als in einem Golf oder Audi A4 oder was weiß ich. Aber jedenfalls, wo ein Wille ist, ist es ein Weg und ist dann auch ein AdBlue-Tank. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum mein Dieseltank nur 50 Liter hat. Kann ja auch sein. Das ist ja ein beständiges Ärgernis, dass ich nicht mehr über 1000 Kilometer fahren kann. Oh, also wenn ich ihn volltank den Caddy, ich habe jetzt gar nicht
0: die Literzahl im Kopf, aber ich glaube, es ist etwas mehr, weil ich komme so 1040 oder sowas, zeigt er an, wenn ich, wow. äh, ich tank Liegt natürlich aber nicht an der Tankgröße, sondern an, an meinem sparsamen Gasfuß. Also ja, so in, den, in den ersten Wochen äh, habe ich jetzt mal so ein bisschen am Verbrauch geschaut. Und ja, je nach äh,
1: Tagesform fahre ich ihn so zwischen 4,7 und 5,6. Wie kannst du denn unter 5 Liter mit so einem riesen Auto fahren? Ja, das ist halt ein 2 Liter Diesel mit äh, 102 PS und
0: ähm, ich bin am Steuer.
1: <lacht> also ich habe einen 1,5 Liter Diesel, vielleicht liegt es ja daran, dass der nicht so viel Bums hat, äh, und 130 PS. Und ich fahre echt extrem, also meine Coburg-App, die liebt mich. Ähm, ich fahre extrem langsam, wie ich finde. Und äh, ja, also ich habe jetzt die, den... Tageskilometerziel oder den Bordcomputer mal genullt, weil der geht nicht weiter als bis 9999 Kilometer, dann will er neu anfangen und da stand er dann bei 6,6 Liter mit, mit allem. Mit allen Fahrten, inklusive Urlaub und äh, Langstrecke und so weiter. Und damit bin ich schon ganz zufrieden für diese riesen Stirnfläche, die dieses Auto hat. Aber dass das mal jemals... Also ich stehe jetzt auf, auf Bordcomputer 1 bei dieser aktuellen Tankfüllung bei 6,0, weil wir halt so eine lange Autobahnbaustelle hier haben, wo man nicht schnell fahren kann. Also ähm, lass uns aber eine
0: Vergleichsfahrt machen auf jeden Fall.
1: Ja, Zeitnah. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Weil das ist ja Wahnsinn. Also
0: das wäre ja wirklich... Ähm schon eine enorme Abweichung, weil so von der Stirnfläche und von, von, von der Schrankwand, die wir da auf die Straße bringen, ist es ja schon vergleichbar. Ja, also ich gestehe ich zu,
1: ich gestehe zu, dass, dass der VW-Motor wahrscheinlich ein bisschen effizienter ist als der von Citroën, aber dass das um 20 Prozent geht, äh, das, äh, das wundert mich, wundert mich schon. Ähm, kann aber auch damit zu tun haben, dass ich eben vielleicht doch mehr Langstrecke mit dem Auto fahre und dann eben doch immer so auf 130, 140 Dauer Betrieb dann Okay, das mache ich, mach ich nicht. Also
0: die Strecken, die ich jetzt ja. gefahren bin, waren eher Landstraße ähm, und also nicht schneller als 120 auf jeden Fall. Hm. Und klar, also in, im Stadtbetrieb, im Kurzstrecke ist es natürlich viel, viel krasser. Da sind es eher 8, 9 Liter logischerweise. Hm. Also ja, dass ja. dieses mal kurz noch Getränke holen gehen ist mit so einem Diesel äh, genauso ähm, schockierend äh, wie die jährliche <lacht> Steuer, äh, der Steuerbescheid. Ich bin wirklich ja. fast aus den Socken gefallen, äh, weil ähm, ich war 20 Euro jährlich gewöhnt vom Seat Mi Erdgas mit mhm. 68 PS. Dann äh, auf 86 Euro hoch mit dem 95 PS äh, Skoda Fabia Kombi, also ein Liter Benziner. Also, auch mhm. noch ein Wert, den man irgendwie übers Jahr wieder vergisst. Und als ja. jetzt der Bescheid kam vom, vom Zollamt Ulm: 310 Euro. <lacht> da, ja, das ja. Ist, ist, schon, ist schon, genau. Willkommen im, im Club der Selbstzünder. Und ähm, ja, ich würde sagen: In diesem Sinne sparen wir mal bis nächste
1: Woche. Genau, alles klar. Bis dann, Janosch. Ciao. Ciao.
0: Autotelefon.